0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika och inspirerande personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg till den ständigt utvecklande branschen. Så kul att så många av er lyssnar och att vi med det senaste avsnittet slog lyssnarrekord under release Tillsammans kan vi sprida kunskap och göra branschen mer tillgänglig och inkluderande. Dagens gäst firar hela 40 år i musikbranschen och närmare 27 av dem här som vd på Universal Music Publishing. Och Jag har fått chansen att prata med ingen mindre än Martin Ingeström. Häng med när vi pratar om allt från Universals roll som musikförlag, utmaningarna i dagens bransch kring musikanvändning- Marknadsandelar, Martins passion över att hjälpa andra utsatta människor och just nu genom ett initiativ som kallas Fackbranschen. Hör mer om vad det här innebär och såklart en massa massa kloka tankar och bra tips. Varmt välkomna så kör vi igång. Martin Ingeström, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Tack. Det ska faktiskt bli väldigt kul att sitta ner och prata lite med dig. Mm. Jag hade aldrig fått chansen förut, men nu får jag chansen. Ja. Pick your brain, nästan mm. lite grann. Mm. Vi sågs för några veckor sedan ja. på konferensen, fackbranschen som just det kallas. Just det. Eller som ett startskott till ett initiativ. Ja, det kan man säga. Där du har liksom varit med som initiativtagare. Ja. Men inte egenskap av Universal, Nej. utan som privatperson.
1: Ja, precis. Och fackbranschen har inte jag hittat på heller. Nej. Det hittade... Nej men man kan säga att det är eh, Det är ett initiativ Som jag har tagit eh, Som naturligtvis redan Kanske fanns som ett initiativ eh, Hos Fanzingo Och några andra organisationer Som är verksamma i Botkyrka och orten överhuvudtaget mm. eh, Som jag halkade in i Så att vad min del i det hela är Är ju att försöka vara en länk Mellan den etablerade musikbranschen Och vad som händer i orten Exakt. och försöka helt enkelt hjälpa till med att få folk att eh, komma in i sammanhanget ja. vare sig det gäller att vilja jobba i branschen eller talanger ja. och ehm... vi ska prata lite mer sen ja. eh, mm. så det var en mm. jättebra inledning ja. eh, det var lite det jag ville ha bara
0: ja. en kort introduktion ja. eh, men jag var där och, mm. och det, var, det är ett väldigt bra initiativ mm. det och, det känns och många som vill vara med ändå ja. Oh ja. På något sätt. det var en väldigt bra, bra uppslutning du är idag VD på Universal Music Publishing. Ja. Och du har varit på samma företag i 26 år. Ja. Nästan 27.
1: Ja, just det, 93. Okej, okay, ja. då började alltså att 20. Ja, just det, det stämmer. Det blir 27 år just Det stämmer. är ju väldigt imponerande, då på något sätt, ja. måste jag säga. Mm. Nu har det ju varit, bolaget ser inte ut. Alltså då hette det MCA. Mm. Och, eller MCA är ju en förkortning för MCA MCA betyder Music Corporation of America och är ju då eh, egentligen föregångaren till Universal precis. Eh, och både filmbolag och olika musikbolag och de, temaparker och allting mm. eh, Precis, så då heter det MCA och eh, på musikförlagssidan så hade man inget kontor i Skandinavien mm-hmm. utan man eh, lät sig administreras av andra independent men ändå etablerade eh, bolag. Mm. Men sen ledsnade man på det att eh, det, det såldes bolag fram och tillbaka och då hamnade man i kläm liksom. Och till slut så ville man öppna eget. Mm. Och jag var då eh, anställd på ett annat förlag. Det hade jobbat ganska länge. Eh, både på skibolagssidan och på förlagsidan. Och eh, ja, sen frågade de mig om jag ville dra igång det från, i princip från scratch. Mm-hmm. Och det var jättekul. Det fanns ju en, en utländsk katalog med en massa låtar som skulle eh, administreras här då. Men det fanns inga lokala upphovspersoner signade. Så lite var ju det tanken att man ville, ville också få in svenska upphovspersoner. Man såg att det hände saker. Mm. Eh, så att, eh, så att det var väl egentligen eh, den stora uppgiften. Okej. Okay. Ja, men för det, och jag tänker just det här med att stanna
0: också Det är mm. väldigt speciellt i musikbranschen Att man hoppar runt ganska mycket ja, Och byter ja, roller och sånt jo. där eh, v- Vad är det som har fått dig att stanna?
1: Ja, nej, det är en bra fråga jag, var nog, eh, jag har varit på väg några gånger eh, Det blev ändå en skillnad För när jag började i branschen Så, så började jag på ett förlag eh, Som väldigt ung Jag började 79 mm. På något som heter Air Music Och eh, efter några år så vill jag ju komma vidare och då fick jag chansen att jobba för, för Chrysalis för då som hade eh, dragit igång en Sverige-operation eh, Och de var delägare till Air Music så därför fanns kontakten. Och då ville jag göra något nytt och då fick jag det. Mm. Och sen svaldes eh, Chrysalis upp av eh, bolaget EMI, skibolaget eh, Och då fick jag erbjudan att gå dit men då hade jag ingen riktig lust med. Då var jag lite klar med den delen. Ja, okay. Och då kom den här MCA-delen mm. upp. Så mm. att, det var bra. Och sen så när jag eventuellt tänkte gå vidare då kom det här uppköpet av Polygram och då blev det här som ett nytt bolag och sen höll jag på med det ett antal år och sen köpte Universal då även BMG en annan konkurrent och det var väl också ungefär när jag hade (laughs) olika diskussioner igång och då blev det som ett nytt bolag igen så att Ja, så då blev det så. så Hoppen blev liksom inga hopp, utan, men bolaget förändrades ah, så pass okay. Så, det så blev du såg ändå, ändå nytt. Ja, och såg lite mm. utmaningar. Ja, och absolut. du kunde växa som
0: person kanske
1: och så. Ja. Okay. Och sen blev jag kvar. Ja. Och nu är det för sent. <laughs> nu ser du inte den så här, nu ska jag gå i till nej, nästa. Nej, nej, nej. Det har känts jättebra hela tiden eh, på Universal faktiskt. Och, eh, och nu kan man, min roll har ju naturligtvis förändrats genom åren. Från början var jag ute och jagade upphovspersoner artister mm. nätterna är ändad. det är jag inte nu men jag har väldigt bra folk omkring mig så nu ser jag mycket det att jag som, som ledare ser till att jag har väldigt bra folk omkring mig som gör det jag gjorde då och så vidare så rollen har förändrats Så den typen av vd-roll jag har idag den är nog ungefär densamma även på andra bolag så att därför ser jag ingen direkt anledning att, Nej. att byta och, och med det för att eh, Ditt driv från början då
0: Att ta det in Du sa att du började 79
1: Ja, jo Vad var det som lockade på något sätt? Egentligen så hade jag väl en annan bana tänkt För att jag hade Gått gymnasium och varit i USA ett år Gjort lumpen och sådär Och så skulle jag söka vidare Och plugga vidare Men men jag ville ta ett sabbatsår och och jobba Och jag var väldigt musikintresserad Jag höll inte direkt på med så mycket musik Och utöva själv när jag var mindre, men, men jag, var, jag brann verkligen för mina skivor och lyssna och jag extra knäckte lite som disk diskrocker på någon ungdomsgård och lite sådär. Så jag var väldigt, väldigt intresserad. Så jag tänkte att drömmen det här året innan jag fortsatte plugga det skulle ju vara att jobba i musikbranschen, men jag visste ju knappt, knappt att den fanns. Nej. Men jag hade faktiskt den turen att jag hittade en annons i det igen där det stod musikintresserad medarbetare sökes. Kommer jag ihåg Ingen titel eller Nej, det stod bara så. Nej, ja. Så att jag, jag tänkte, jag sökte i varje fall. Trodde inte jag skulle ha en chans, men jag sökte. Man fick ju en ledig dag från lumpen för att <laughs> åka på anställningsintervju. Så då gjorde jag det. och eh, ja, Sen tror jag att jag och, och Sture Borgdal, som han hette, som, som var chef där och delägare på Air Music, då, som det hette. Han, han och jag klickade. Mm. Eh, och Sen fick jag träffa Lasse Wigman, som jobbade där då. Och han och jag klickar också. Så att, ja, det gick på en vecka så var jag anställd. Känner du något ansvar här nu då, att föra vidare den
0: kunskap och kompetens som du sitter på? Att, att Det känns liksom som att nu måste jag få ur med
1: allting för att föra vidare det här. Mm. Jo, men det gör det. Ju. Och eh, nu har jag, jobb, jag jobbar med, med jättebra människor eh, på företaget som, som. Så den här processen har ju pågått under lång tid. Ja de som har kommit in och jag har jobbat med länge har ju förhoppningsvis snappat upp en del av mig och sen har de lärt sig av sig själva och av varandra. Uh, och så, så att absolut är det så. Men man vill ju man kan, jag skulle inte kunna tänka mig att bara en dag säga till alla nej men nu går jag och så stänger jag dörren och gå. Så funkar nej. inte. Nej. Utan uh, man har ju liksom nu har jag jobbat så länge också för det här företaget så jag har ju en, har ett hjärta för företaget och vill ju att när jag kanske inte är fullt aktiv i företaget längre, så vill jag ju att det ska gå bra. Ja. Och att det ska vara folk som är nöjda. Så att jag... jag eh, behövs jag så kommer jag att finnas där. När man tittar
0: på marknadsandelar mm. om vi tar i musikbranschen och förlagsverksamheterna i Sverige så är det Universal Music Publishing och Sony TV som just nu ligger i toppen. Ja.
1: Det skiljer någon procent bara. Ja, och det beror ju på hur man, hur man räknar Precis. Och vad man räknar
0: Exakt, och det var det jag tänkte komma in på ja. hur, vad, vad är det som det grundar sig i? Marknadsandelarna Ja,
1: det finns egentligen två sätt alltså, Dels gör man olika olika länder ja. eh, Men vad man skulle kunna säga är att Det finns egentligen två sätt Antingen kan man räkna helt enkelt omsättning mm. Hur mycket pengar man, man omsätter eh, Och det kan man ju bara gå in på Mina bolag och titta Och så kan man gå på det mm. Men där är också lite olika för vissa bolag tar kanske in en del pengar utomlands som andra tar in här. Just det. Men man kan ju säga att det det, och sen så kan man då mäta naturligtvis topplisteplaceringar som som man gör också. I England till exempel där är ju Music Week rådande så vad man gör där är att man tittar helt enkelt. Man räknar ut hur mycket de olika förlagen har på topplistan och sen så publiceras det en gång i kvartalet och sådär. Ja just det. Men det behöver ju inte bero på egentligen vilket bolag som då är störst men det visar vem som har mest och i bäst placeringar på topplistan, topplistan just då. Ja. och i Sverige har vi ju också en sån fördelning, nu räknas inte den ut på exakt samma sätt som i England, men det finns ändå en uträkning på just för singellistan mm. Känner du att den är den, Alltså den eh, den ger naturligtvis en indikation, det är klart den gör men den, är, den, den räknar inte riktigt in alla parametrar och eh, var på listan man ligger och exakta Nej. procent och dit. Så det, det, det kan bli lite missvisande. Men den visar ju i varje fall i stort sett rätt. Men går man sen in och tittar på omsättning då får man ju en lite annan lista. Mm. Men det är fortfarande samma bolag som ligger där i toppen. Ja. Så av de etablerade bolagen så är det ju Universal och såni som är de stora förlagen. Mm. Men sen är det ju lite intressant att se att just i just här då i Skandinavien så har vi ett bolag som är i princip lika stort omsättningsmässigt som heter MXM Music och det tänker man inte så ofta på för det är ju Max Martins förlag då. Precis. Mm. Och det räknas ju inte som ett multinationellt bolag så därför så räknas det liksom inte riktigt in. Nej. Men det är lite unikt att den situationen finns här då verkligen. Mm. Men hur viktigt är de här siffrorna för er då? Eh, tar ni upp det internt på veckomöten och sånt där? Och... Nej, egentligen inte. Det är klart att det är kul att titta Det är alltid, alltid spännande att titta på mm. och alltid kul med tävlingar av olika slag. Så det är klart att man tittar på det. Men inget som är jätteviktigt. Eh, någon gång om året så vill, vill huvudkontoret då, vårat huvudkontor, se hur vi ligger till ungefär. Ja. Men de är ju väldigt medvetna om att det här räknas olika i olika territorier. Men, men och det är klart att där finns det alltid en, en, en tävlan. Speciellt kanske i, på huvudkontoren i USA så räknar man. Och där försöker man nog räkna, tror jag, omsättning för bolagen worldwide. Det är det som är det mm. liksom, viktiga för att se vilket som är världens största förlag. Mm. Och där tror jag Sony är väl totalt sett över världen fortfarande det största. Okay. Och universals... Eh, Driver jag väl att komma i fatt. Ja. <laughs> har,
0: har du någon gång stött på liksom en, en clash när du pratar med kreatörer, upphovspersoner till exempel, som, att, som känner att ah, men, ni, är, ni är ett, ett kommersiellt företag mm. och det matchar inte riktigt med mina värderingar? Nej,
1: men det, kan, det absolut. Det kan vara så, och det kan speciellt kanske en del av ideella skäl, eh, nästan politiska skäl. Eh, kan nog bestämma sig för att man inte vill lera sig med ett multinationellt bolag. Mm. Så det, det, det finns det. Och det får man respektera. Sen är det ju väldigt många som har kanske den åsikten utåt. Ja. Men som sen ofta ändå när det tryter i kassan gärna kommer. Okay. Och vill prata för att ähm, ja, någonstans behöver alla ändå pengar. De stora bolagen har ju större resurser. Ja. Och därför kanske man i många fall har lättare att hjälpa till med ja, del, dels rent ekonomiskt men även kanske har större resurser för utvecklingen mm. av en låtskrivare eller en artist. Mm. Så det är väldigt många som kanske från början intalar sig att man inte vill ha med de multinationella att göra men sen ändå så småningom kommer. Mm. Det är ganska vanligt. Kanske när det visar sig att det, faktiskt det man håller, själv
0: håller på är ju en affärsverksamhet ja. på något sätt. Ja. Att du ska få lön för den kreativa Absolut. insats du ja. gör.
1: Så det är inte så konstigt egentligen Nej, och det är väldigt... Men har man av ideella eller politiska skäl eh, inte, Då får man an, Det får man ju verkligen respektera Och så, mm. så kan det ju vara mm. eh, Och det är bra för att branschen måste ju ha Alla typer av bolag och Det måste ju finnas en diversifiering Det vore konstigt om det bara var några få bolag Som drev, drev branschen ja. Så att det, det är väl jättebra att det är så Tänkte vi gå in på fackbranschen som vi pratade om lite. Mm.
0: Grann. Om vi sammanfattar det med vad det är för någonting. Mm. Um, v- vad, är liksom, vad är syftet och målet med det här initiativet då?
1: Ja, nej men alltså det är så här: jag, jag har under ganska många år känt att jag skulle vilja eh, hjälpa till i hela den här, det här integrationsarbetet egentligen och inkluderingsarbetet. För att, alltså jag har alltid. Eh, haft lätt att känna för speciellt unga som inte riktigt har det så bra som man vill att folk ska ha det. Det kan vara att man har hamnat på snedden eller att växer upp i fel typ av hem eller vad som helst. Jag har alltid liksom ummat mycket för det. Och försökt hitta något sätt att involvera mig. Och ett sätt är naturligtvis så supporta organisationer som håller på men jag har velat liksom även vara lite engagerad mm. eh, vilket är lite svårt att hitta rätt för att det gäller ju också att kunna avsätta tid till det och sådär men sen då så via via faktiskt min, min svåger så kom jag i kontakt med Fanzingo som ju är en stiftelse eh, i Botkyrka som egentligen är ett mediehus som jobbar med att involvera ungdomar från orten i att göra media åt framförallt uppdrag åt SVT och åt eh, Sveriges Radio om integration och så vidare och man har även gjort olika poddar, flyktingpodden, fängelsepodden och så vidare och man gör ut en tidning och så för mm. att engagera folk och försöka få dem från, från gatorna mm. eh, och de har också ett musikprojekt för det är massor med musikintresserade som söker sig till dem men de har inte haft riktigt resurser att ta hand om det, så där såg jag direkt en uppgift att om jag kan få branschen att bry sig Och connecta och få hjälp av Fanzingo att hitta hitta personerna eller ungdomarna. Och om jag kan få branschen att engagera sig så borde vi kunna slussa slussa in folk den vägen. Och det här är ju helt utanför Universal utan det här är som ett personligt initiativ. Och det initierade jag på Musikförläggarnas pris förra året. När jag också avgick som festgeneral. Så berättade jag, tog tillfälligt akt och berättade för branschen att jag ville göra det här. Och fick jättebra respons. Så väldigt många har hört av sig mm. och sagt att vi vill hjälpa till. Med allt från studiotid, praktikplatser eh, både ekonomiska bidrag men även att, eh, att kunna hjälpa till med låtskrivare eh, producenter, utbildning allt sånt där behövs. Eh, så det drog vi igång då och på grund av det och branschen visade sån entusiasm för det här så eh, gick arvsfonden in med pengar. Mm. Så vi har fått loss pengar från arvsfonden nu vilket gör att vi kan bygga lite mer studios eh, på plats, bredda det här från att bara vara ett Fanzingo Botkyrka-initiativ till att också komma fler till godo och andra, andra förorter och ställen där det behövs. Så det har nu dragit igång och den här fackbranschen som den första hände. Vi kom på att nästa avsnitt ska nog bara heta branschen. Ja, exakt. <laughs> Men eh, eh, det är en del av det här arbetet. Mm. Uh, och det har, det var, jag tycker det var Jättebra respons Och det kom fram massa bra saker mm. Så nu på Musikflögarnas pris då, Så ska, vi, ska jag berätta lite om var vi står mm. Och vad vi har gjort det här året Och vad som är planen framöver Exakt Så det, ska, det känns jättebra. Det, jättebra det var ju en hel dag det Just var en hel dag, eller konferensen.
0: Det var ju väldigt många branschrepresentanter mm, där från alla de det. stora bolagen, mm. både förlag, skibolag, mm. live yeah. um, intresseorganisationerna mm. och så vidare. Mm. Um, och, och, så det var en väldigt bra upp, uppslutning måste jag säga. Det var det. Och bra samtal um, och jag tror att nästan alla gick därifrån med både idéer och mm. att man var tvungen att tänka till lite grann hur skulle vi kunna hjälpa till i Absolut. ett projekt. Ja. Um, men jag vet att du ska avslöja
1: mer på musikförläggarnas pris då,
0: men hur mycket, hur mycket kan du avslöja om ja, nästa
1: steg? Nej, men det är nog ingen, inga hemligheter tycker jag. Uh, alltså det som kom fram på på den här konferensen vi satt ju dels i grupper och pratade om hur Vi kan hjälpa till och vilka idéer som finns. Och det är ju allt från att att, på nivå hjälpa till till att företag ställer medel till förfogande och så vidare. Det det kom ju upp massor med olika initiativ där. Och och en sak som vi kommer att berätta lite grann om där på plats är ju att man försöker skapa någon slags pool dit där man kan anmäla sig och förhoppningsvis både talang men även folk som vill jobba i branschen. Mm. Där man kan presentera sig och det man gör och där branschen sen kan gå in och hitta talang mm. vare sig det är medarbetare eller musiktalanger. Eh, för annars är just det här problemet hur når man varandra? Eh, det är inte bara att ta tunnelbanan in till stan och knacka på dörren och, och få kontakt. Det, det, det är tufft. Mm och göra det och vill man nå ut så hur, hur gör man det? det det är liksom svårt att hitta den där kopplingen mm. och det är den vi måste överbrygga mm. och det här, det här är ju då ett sätt att göra det dels att erbjuda praktikplatser och studiotid och, och så vidare men det här också att kunna hitta, ha någon slags pool dit man kan gå mm. så den är ju under utveckling och sen exakt hur den kommer att se ut och bli det, det, det håller vi på med mm. men det är en del av flera saker som ska göras och den, den tänkte vi berätta om Härligt mm. Och sen handlar det också vi, jag tror, vi satt i
0: samma grupp mm. och diskuterade. Yes. Vi, vi pratade lite grann om det här med eh, Även att eh, Branschen och företagen behöver bygga Förtroende från Personerna som Kanske vill ta sig in både talanger mm. Och jobba på business sidan Att man även internt i musikbranschen Behöver titta på sig själv Absolut. Och se hur, hur jobbar vi ja. hur, hur välkomnar vi ja. Ny talang ja. eh, hur speglar vi ny talang utåt sett i, i vår personal, bland mm. våra talanger låtskrivare, mm. artister, producenter mm. vad det nu kan vara
1: mm. eh, så, att det, så att det blir åt båda hållen också ja. eh, så. Absolut, det ingår ju i hela det här arbetet att ja, man exakt. ransakar sig själv igen och tittar hur det ser ut mm. eh, och det, det är väldigt typiskt det är, det är nog för många branscher men det blir lite så när man speciellt när man letar medarbetare att man man är lite rädd för att chansa och man söker inom branschen mm. och annonserar man utåt, ja då går man till branschmagasinet, mm. liksom, musikindustrin, eh, som man vet att en viss klick bara läser. Så att man tar inte de här stora stegen för man tänker att man måste ha någon som har lite koll på branschen. Mm. Eh, oftast är det ju så att det är kanske precis tvärtom, det borde vara, det borde komma in helt nytt blod som är helt nya och friska idéer. Mm. Och då måste, men, men det är som sagt det är svårt att hitta, hitta varandra ja. så att det måste vi jobba på mm. Men det är ett första steg Det här är alltså, ett första steg, verkligen? absolut så att det känns ändå som att det har hänt saker under år ett ja. så vi ser vad det blir men det känns jättebra så att det är också någonting som jag kommer att lägga mer tid på framöver mm.
0: men, men det här med att hjälpa andra har du alltid, det har alltid funnits där någonstans
1: Ja, jag har nog alltid haft den där en svag någonting, svagt ska jag säga. Nej, men jag har alltid haft någonting med det och det har alltid legat mig varmt om hjärtat. Men är det någonting som du letar aktivt efter? Jag Jag har har nog gjort det delvis. Ja, Ja. Jag har delvis gjort det och det var var när jag jag kom i kontakt med Fanzingo som jag såg den här möjligheten. Just för att det också är kopplat till musikbranschen där där jag ju har Ingångar och där jag har varit verksam så länge så att jag på något sätt är ett namn och ja. därför har en möjlighet kanske att få med mig folk mm. och ha tillfälle att förmedla det här budskapet. Exakt. Och att få folk att lyssna. Det är svårare om det var en bransch där inte... Det är en nobody så att säga att komma och snacka och få någon att lyssna. Men mm. här, här fanns det en sån tydlig koppling. Mm. Sen har jag också gått in aktivt själv då, så att nu sitter jag i Fanzingo styrelse och vi jobbar ju med... Många andra saker än bara det här musikprojektet. Det handlar ju om allt möjligt men det har ju hela tiden med integration och den delen att göra. Mm, mm. Och eh, ja, men Om vi nu är ett land som är öppet och, och ska ha öppna gränser och vi ska hjälpa folk som har det sämre än vi då, då måste vi också ta nästa steg. Mm. Vi kan inte bara släppa in folk, vi måste också se till att de kommer in i samhället på ett bra sätt. Mm. Så att eh, nej, det känns bra.
0: Jag tycker ju fantastiskt att det ändå finns... Eh, som du ändå har en maktposition mm. i musikbranschen mm. och, och ta sådana initiativ. Mm. För det krävs. Ja. Det är svårt för någon som du säger att komma in och hur mycket man än vill absolut att vända på någonting. Ja. Så att, ja, jag hoppas på att du verkligen startar igång och vi vill ju vara med ja. så gott det bara går och hjälpa Exakt. till.
1: Men att du startar igång någonting som verkligen mm. fortsätter. Mm. Ähm, jo, jag kommer det hålla kommer det. Jag, jag kommer inte att sluta branschen förrän det där är ordentligt sjösatt, härligt, bra. Eh, I branschen så,
0: så ser vi ju ganska mycket utveckling just nu. Mm. Alla möjliga olika nya lösningar, tekniska lösningar och allt sånt där. Eh, vilka utmaningar står ni inför som ett ganska liksom traditionellt mm. eh, musikförlag, då?
1: Ja, Jag menar, den, den stora utmaningen, just som du säger, på grund av alla. Liksom, eh, hur tekniken ser ut och hur den har utvecklats så är det ju just att se till att våra upphovspersoner får, får betalt. Mm. För det finns så många plattformar idag eh, där det är svårt att kontrollera just det, mm. att, att vi får betalt och att upphovspersonerna får betalt. Så att det blir ju verkligen vår eh, uppgift. För där ska ju upphovspersonerna kunna lita på att vad vi gör som... Större bolag och och som ingår i organisationer är just att säkra det. Både för oss men framförallt naturligtvis för upphovspersonerna. Så det är är en jätteutmaning och det det är ju svårt just på grund av tekniken och hur enkelt det är idag att att starta något och lägga ut musik på olika sätt. Så det är en stor utmaning och det är en en global utmaning kan man säga för hela branschen. Och sen är väl en annan utmaning är ju också att på det sättet men även på andra sätt eh, bli trovärdiga, verkligen kunna påvisa hur vi kan göra skillnad mm. och att eh, liksom, försvara vårt existensberättigande mm. i branschen. Eh, för det är ju ändå så att det finns det är, många kan starta igång saker på egen hand vilket är fantastiskt att det är så. Men ibland så behöver man hjälp med vissa saker Av mm. organisationer som har eh, etablerade kanaler och så Och där måste vi vara duktiga på att förmedla det Och visa att vi också gör nytta mm, exakt. Så det ställs mer och mer krav på oss Att kunna leverera Och det är, det är positivt tycker jag mm. Men det ställer också mer och mer krav på medarbetare Och så vidare Och även utbildning Det är ju först de senare åren som det finns Hur någon form av utbildning för musikbranschen mm. Nu finns det ju några stycken mm. Uh, och det tror jag är jätteviktigt För att förut var det mer att äh, Man gillar musik och så sökte man sig till branschen Och man var beredd att mm. Knega gratis några för att komma in och få en plats um, Och sådär, och det var lukrativt och det gick bra och så Men, men uh, idag kräver det verkligen att man Att man har kunskap för att kunna försvara sin position mm. uh, Så att det är jättebra att det finns utbildningar Och det är jättebra att uh, man använder som praktikplatser på företagen och så vidare det lär vi oss av också när vi får in praktikanter från utbildningarna Ja precis. då kommer de in med massa kunskap och och en bredd i kunskap som vi ibland kanske saknar så att jag upplever att branschen har blivit mer och mer professionell och det kanske, det har den väl till viss mån varit men ibland kan man tycka att till exempel i England har den varit mycket mer utvecklad och professionell på ett sätt än här Men det upplever jag att vi, vi är i fatt. Okay. Vad, vad har det brott på sen tidigare? Jag vet inte um, varför. Men alltså, branschen har på något sätt varit mer sofistikerad där. Ja. Uh, och jag skulle säga även nu så, men framförallt i England tycker jag det har känt så. Min erfarenhet genom åren har varit. Ja. Att när man var yngre och jobbade i branschen och så, och när man kom till England det var, allt var på en lite högre nivå. Mm. Uh, men där, och det, och det beror väl på att de tidigare en oss hade en, en musikbransch som, som också jobbade internationellt sen så har ju Sverige blivit ett väldigt internationellt musikbranschland ja. på ett sätt men England var ju det tidigare än vad vi var så jag tror att det har mycket med det att göra nu, nu kommer vi i fatt när det gäller hur sofistikerad branschen är men det har nog att göra med att vi jobbar så internationellt så vi måste upp på nivå Just det. för att prata med folk över hela världen
0: bra jag tänker på det här med friköpt musik också, mm. eller royalty-fri, eller mm. eh, olicensierad musik, mm. eller vad man kallar det för. Det finns massor olika termer. Um, och om man läser på Musiksfärjens hemsida så kan man läsa formuleringen av just eh, begreppet: Där det står friköpt musik innebär att rättighetshavarna gjort en total överlåtelse av sina rättigheter och redan blivit avlösta ekonomiskt. Och den som sen vill använda musiken i produktioner eller på annat sätt inte behöver be om tillstånd eller betala ytterligare för framförande till något kollektivt förvaltningsorganisation. Mm. Så kort och gott kan man ju säga att det handlar om alltså företag som, som köper den ekonomiska rätten helt och hållet för en engångssumma. Mm. Um, och sen får använda låten hejvilt, eller ja. fritt så att säga. Mm. Och den som har skrivit låten får ingen framtida ersättning som, som det annars är då. Mm. Um, det här har ju faktiskt vuxit ganska stort senaste åren. Så det har funnits mm. ett tag men de senaste åren har vuxit mer och mer. Vad, 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 vad tror du är liksom orsaken till att det har vuxit så pass mycket?
1: Ja, alltså den delen av branschen, eller vad man ska säga, har ju blivit mer sofistikerad. Och eh, eh, det har inte funnits tidigare i varje fall inte i Norden, eh, bolag som verkligen har jobbat professionellt med den sidan riktigt sen drog man igång och gjorde det det, man kan väl säga så här det är naturligtvis så att vi som jobbar i branschen men inte på den sidan tycker det olyckligt och tycker det är fel att man inte får en ersättning för framtida användning av sitt verk så i, men, och i princip vad man gör är ju att man, man, man betalar någon en summa för att komponera och eventuellt producera då en låt och sen har man fått den summan. Och det kan naturligtvis vara lockande för någon som är i behov av pengar att få en check i handen direkt. Skriver du annars en låt och får ut den i media så ska du ofta vänta ett tag då innan intäkterna kommer. Och det, om det spelas på radio till exempel och sen så ska det gå till Stim och sen ska Stim betala till eventuellt ett förlag eller direkt till uppdragspersonen. Det där är ju en process som tar tid. Mm. Uh, I det här fallet så gör du din låt så får pengar hand handen så är du klar. Mm. Och jag förstår att det kan vara lockande. Uh, men det finns ju naturligtvis då en negativ sida och det är ju att om den här låten sen används och spelas mycket så får du inte ersättning längre fram. Uh, vilket vi tycker är fel. Och vi skulle inte vilja jobba så. Eh, sen blir ju det också då har det visat sig att det kan då vara en konkurrensfördel- för den media som vill använda låten. För de betalar en gång också och behöver sen inte betala tills det. Men det urholkar lite vad tanken är- med att man ska få ersättning för det man har skapat. Eh, vare sig man är kompositör eller författare- eller vad eh, den än är- jag förstår att det finns och och det finns företag som håller på med det som är jätteduktiga och och gör det på ett bra sätt men vi tycker att det är att kanibalisera på låtskrivare och att det egentligen förstör Härligt Du ska få en fråga från föregående gäst
0: Michelle Kadir från Sony Music och hon ställer en ganska stor fråga (laughs) Hur löser man problemet med den mansdominerade branschen Både bland anställda mm. och speciellt bland ledare men också producenter och på topplistan.
1: Mm. Och på topplistan då menar hon säkert artister och upphovspersoner då mm. som ju faktiskt... Alltså artister idag vet jag inte om det är så stor skillnad egentligen på att det är mansdominerat. Eh, det har jag inte räknat på men jag, jag tror att det är ganska 50-50 där. Men om man tittar på upphovspersoner och producenter framför allt så är det definitivt har varit ett traditionellt... I varför på producenter har ju verkligen varit ett traditionellt kill, killjobb, killområde. Eh, det tas ju massor med initiativ nu. Det finns ju dels massa rörelser som är igång och hela MeToo-rörelsen drog också ytterligare igång. Och jag tror att vi på bolagen måste också naturligtvis hjälpa till. För det finns ju massa talang, det är inte frågan om det. Eh, av... Gamla orsaker så tror jag att just den här delen av av branschen har varit mansdominerad. Men man måste skapa, och det vet jag att många jobbar med också, det måste skapas så kallade säkra rum eller vad man ska säga. Alltså kvinnor måste känna sig välkomna och säkra helt enkelt för att det har funnits en massa manchovinistiska Eh, saker som och, och saker som har hänt också just när det gäller studios och, och så så där måste man eh, göra ett jobb och det görs, ett, det görs definitivt ett jobb eh, det finns massor med initiativ igång så, och det, det är jättebra på bolagsidan så tror jag att det är ju verkligen upp till oss i lite ledande ställning på bolagen att tänka på det hos oss ser vi 50-50 eller till och med fler kvinnor än män som jobbar så att, så att vi är där och man behöver också gå igenom och titta på hur det ser ut i ledningsgrupper och sådana strukturer. Så Det har vi också gått igenom um, och förbättrat. Och jag tror att alla håller på med det, mm. mer eller mindre. Det är högt upp på allas agender nu. Mm. Men det enda sättet är att fortsätta jobba. Och man kan inte tro att bara för att det här har kommit upp på ytan så är det klart. För Nej. det är fortfarande ett problem, ja. helt klart. Nej, jag tror att varje enskilt bolag behöver sätta sig och titta över sin situation.
0: Mm. Och sen handlar det också
1: in i liksom
0: beslutsfattandet inte liksom bara i counting på Nej, alltså positioner på om du är 50-50 i ja. en, en ledningsgrupp eller chefsposition utan det handlar ju också om när besluten ska tas, mm. makt eh, frågan
1: kan man kalla det för också då sen är det ju så att det tar ju det är en fråga som tar lite tid eftersom det är ett arbete som måste börjas från grunden så att säga Det är ju svårt att plötsligt bara förändra allting. Gå in en dag och avskeda killar och sätta in tjejer på en dag. Det funkar inte riktigt så. Utan det är ju ett långsiktigt arbete. Så det handlar ju om någon slags medvetenhet som måste finnas. Så att man medvetet jobbar så. Och sporrar tjejer att ta för sig. Det är också det att ibland så kanske killar varit bättre på att ta för sig. Uh, och det är väl att tjejer inte riktigt har känt att de har varit tillräckligt representerade och det måste, måste vi också i ledande ställning på bolagen spåra tjejer att ta för sig mm. uh, jag tycker man ser en tydlig trend åt det hållet vilket är jättebra så jag tror att vi, vi är på väg att nå dit det kommer att ta lite tid men alla de rörelser som är igång är jättebra och det pratas mycket om det och jag, jag tror att det, det ger resultat Bra. Och du får ställa en fråga till nästa ses också. <laughs> en fråga skulle kunna vara vad nästa person tror kommer att vara den mest revolution den största musikaliskt sett. Den största förändringen eller den nya trend efter idag. Okej. Okay. Vad, vad är nästa stora musikaliska trend i Sverige? Ja. Uh. Man kan väl säga att just nu så är ju Alltså hiphop och svenska Är det som gäller
0: mm. Mm. Vad är nästa grej? Vad är nästa grej? Mm. Bra, det skulle du vilja veta också För att kunna scouta kanske Absolut. <laughs> Jag kanske har svaret <laughs> men ah, Du har svaret <laughs> Vi tar dig på länk nästa ja, gång ja, Martin har svaret ja. Härligt, du Martin, superkul att snacka med dig. Ja, samma Lycka till på musikförlängarnas pris Och det du gör nu Och fackbranschen och allt annat Yes Tack, så mycket. Tack för att du lyssnar på podden Om du gillar det vi gör Kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt Stjärnmarkera, dela, kommentera Ja men du vet precis vad du ska göra Och självklart hör av dig till mig Med tankar, frågor eller tips Du kanske vet vem som bör vara med i podden Eller det kanske är till och med du som bör vara med i podden Skicka ett mejl till Andreas At dmgeducation.se